0: Goedemorgen. Ik wil vandaag met jullie een paar stukjes lezen uit openbaringen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Dus jullie dat even bij de hand nemen voor degene die gewapend hier ten strijde is gekomen. Dan komen we er straks tegen. Wij hebben het uh, twee weken geleden gehad over ons maandthema een goed begin. Toen heb ik met jullie stilgestaan bij gewoon de geboorte van een mens en ook bij de wedergeboorte van een mens en heel veel mensen waren enthousiast over dat we het daar eens over gehad hadden over wedergeboorte en ik kreeg een hele hoop complimentjes en dan ga je toch heel lekker naar huis en, en de andere dag zat ik in mijn studeerkamer en toen, toen keek ik er nog eens naar een goed begin en toen dacht ik een goed begin is het halve werk en toen sprak God in mijn hart ik haat half werk en toen dacht ik, heer, bent u dit echt? De eerste neiging is bij zo'n negatieve gedachte om een demon uit te drijven of zo. Maar ik dacht, heer, bent u dit echt? En, en ja, ik geloof dat het God was. Ik haat half werk. En ik dacht, heer, wat bedoelt u daar nou mee? Wat bedoelt u daar nou mee? Ik haat half werk. En, en, en wil liet God me zien dat heel veel gelovigen, heel veel christenen na een flitsende start, na een goed begin, zo ongelooflijk tevreden zijn met dat halve werk, dat ze parkeren en niet verder groeien in hun relatie met God, niet verder gaan naar die geweldige start. Het lijkt een beetje op, op zo'n raketinstallatie, weet je wel, van, van zo'n traps raket. De eerste trap die staat in vuur en vlam en die tilt de hele boel een lucht in. En dan ergens valt dat ding eraf en dan komt de tweede trap. En als de tweede trap nou zou denken, een goed begin is het halve werk, laat ik maar even allemaal aan doen. Dan komt dat ding bovenop dat puntje nooit op de plek waar de techneuten hem hadden willen hebben. En zo is het volgens mij ook in ons leven... Met God. Als wij tevreden zijn na die flitsende start, en ik van nou hé hé, klaar. Ik ben bekeerd, ik ben gedoopt, ik heb, tenminste dat hoop ik dan maar, en ik vier ik, ik, ik doe even een avondmaal, en ik, nou, ik doe wat geld naar de gemeente, de, 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 klaar. Dan is het niet klaar. En het thema voor vanmorgen is een goed begin voortzetten. Een goed begin voortzetten. En daar wil ik het met jullie over hebben. Want kennelijk waren er ook vroeger gemeentes die dachten, nou, een goed begin is het halve werk, mooi zo. Hè? Even pauze. Bijvoorbeeld de gemeente die je vindt in openbaringen 3, vers 17. De gemeente van Laodicea. De gemeente van Laodicea waarvan God zegt... U zegt dat u rijk bent en dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. Nou, wat ga je doen als u niets meer nodig hebt? Rentenieren met pensioen. Actueel onderwerp van de week, maar daar gaat het niet over. Dat ga je dus doen als je alles hebt. Nou, het is klaar. Kat in bakje, bakkie, schaapjes op bedrogen, hoe je het maar wil noemen. Finito. Dat dachten ze. In maar God dacht er heel anders over. Kijk maar eens vanaf vers 14. Dat zegt God. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt amen de trouwe en betrouwbare getuige. Het begin van Gods schepping. Jezus Christus dus. Ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en u niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent. Dat u alles hebt wat u maar wilt. En niets meer nodig hebt. Maar u beseft niet hoe ongelukkig u bent. Hoe armzalig, berooid, blind en naakt. En dan denk je het als gemeente zo leuk voor elkaar te hebben. Dan denk je nou we zijn rijk. We hebben het helemaal in orde. Het is helemaal super. En dan krijg je zo'n brief... Van iemand die verbannen is naar Smyrna. Was het niet Smyrna? Nou ja, wat doet het er? Nee, het was wat anders. Patmos. Van iemand die verbannen was naar Patmos. En misschien denk je dan wel, als je zo'n brief krijgt, nou goed dat hij op Patmos zit. Want hier word je niet blij van. Maar het verwijt was er wel. En weet je, ze snapten in Laodicea heel precies wat, wat Johannes bedoelde. Want een klein stukje verder in de buurt van Colosse, daar waren hete bronnen met heet mineraalwater. En dat ontsproot daar uit de grond. En dan stroomde die hete rivier, die stroomde richting de zee. En, en als je ter hoogte van Laodicea was gekomen, dan was dat water lauw geworden. En ik weet niet of je wel eens lauw, zout water hebt gedronken, maar... Nou, dat wil je wel uitspugen. Dus ze snapten precies wat God bedoelde van die rivier. Ja, bij Kolossen was hij lekker heet en dan kon je lekker thermische baden misschien wel innemen. Maar bij Laodicea, nee, daar kon je er niks meer mee. Het deugde nergens meer voor. Dus ze snapten precies waar, Paulus, of waar Johannes het over had. Ze dachten misschien ook wel, een goed begin is het halve werk. En vervolgens bleven ze halverwege dus hangen. Maar dan moet je eens kijken wat, wat, wat Paulus schrijft aan zijn leerling Timotheus. In 2 Timotheus 3 vers 14, dan zegt hij tegen Timotheus, maar jij blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Blijf bij wat je geleerd hebt. En dat woord blijf, dan moet je eens opletten hoe vaak dat in de Bijbel voorkomt. Want je moet dus even met mij, ik, ik neem jullie even mee door de Bijbel. Ik moest ineens denken aan, aan hoe Jezus met de emmerusgangers oploopt. En, en, en dan staat er ineens van, nou, en hij begon bij Mozes. En door de schriften heen liet hij hen wat zien. Nou, dat ga ik vandaag met jullie ook doen. Ik begin ook bij Mozes in Deuteronomium 13, vers 4. Aan het eind van de woestijntijd, voordat ze zeg maar op de, op de grens staan om het beloofde land binnen te gaan. Dan zegt Mozes tegen het volk, blijf de Heer uw God volgen en heb alleen voor hem ontzag. Het lijkt bijna op de woorden die Jezus gebruikte aan het eind van de verzoeking in de woestijn. Maar, maar dat zegt hij hier, leef zijn geboden na en luister naar hem, dien alleen hem en blijf hem toegedaan. Ik zou zeggen dat het volk had met, met Mozes alles van God gezien in de woestijn. Grote wonderen, grote tekenen en binnen een hele korte tijd zouden ze nog veel gro meer grote dingen zien. Wanneer het beloofde land aan hen werd gegeven als de muren van Jericho zouden vallen. De Jordaan die zou nog droog vallen zodat zij droog doorheen konden. En dan denk je van als je dat allemaal hebt gezien dan dwaal je never nooit meer af van God. Dan is het klaar. Maar Mozes zegt, nee, blijf de Here uw God volgen. En jaren later hebben we koning Salomo. Hij heeft een geweldig rijk gevormd en het is allemaal vrede en het is allemaal rijkdom en allemaal weelde. En dan hebben ze een prachtige tempel gebouwd en, en bij de inwijding van die tempel vult God de tempel helemaal. Zodat de priesters niet meer op hun voeten kunnen staan, niet meer naar binnen kunnen om hun dingen te doen en... en je zou zeggen wauw een charismatisch wonder van de bovenste plank. Hoef je nooit weer over in te zitten over de mensen die dat hebben gezien. En dan zegt Salomo blijf volkomen toegewijd aan de Heere onze God. Door zijn voorschriften te volgen en u aan zijn geboden te houden zoals u dat nu ook doet. Je zou zeggen overbodige opmerking aan mensen die dat hebben meegemaakt. Maar Salomo zegt het wel. En, en jaren later wandelt Jezus over deze aarde en die doet wonderen en tekenen en er staan zelfs doden op en, en je denkt nou de generatie die dat heeft gezien, klaar, hoef je nooit meer over in te zitten, die hoef je niet aan te moedigen. En dan zegt Jezus bijvoorbeeld in, in, in Johannes 15 vers 4, blijf in mij, dan blijf ik in jullie een rank die niet aan de wijnstok blijft kan uit zichzelf geen vrucht dragen zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven waarom zei hij dat kennelijk zag Jezus voor zich in de toekomst allemaal zelfstandige ranken met hun eigen denominaties en clubjes en van nou wij redden het wel oh, we hebben een goede liturgie we hebben een stevige geloofsbelijdenis en wij staan stevig in het woord van God verankerd wij redden het wel en je zegt, eh, eh, blijf in mij. Blijf in mij. Blijf niet in je denominatie. Blijf niet in, in, in alleen maar het woord. Blijf niet alleen maar in structuren. Nee, blijf in mij, zegt Jezus. In mij. kom ik straks op terug. Paulus. Weer een tijdje later. Die schrijft onder andere aan de gemeente in Kolossen. Colossens 2, vers 7, dan zegt hij tegen de mensen... ...blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. En de apostel Johannes, in zijn eerste brief, in Johannes 4, vers 16... ...dan zegt hij, schrijft hij aan de mensen... ...wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. Wauw, als je toch Gods liefde één keer hebt leren kennen... En je vertrouwt daarop, dan, dan hoef je toch nooit weer ergens over in te zitten. Dan is het toch voor altijd klaar, zou je zeggen. Maar kennelijk is dat niet zo. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen erop. God is liefde. En dan zegt hij, en wie in die liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Heb je weer dat woord, blijft. En dan nog één, de apostel Judas in zijn korte brief vers 21, daar zegt hij, houd je vast aan Gods liefde en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus die u het eeuwige leven zal schenken. En toen ik ze allemaal zo op een rijtje had gevonden, toen dacht ik, dat zijn er wel heel veel aanmoedigingen om in God te blijven. Misschien wel een beetje overdreven, zelfs. En ik dacht, waarom staan er nou zoveel van dit soort aanmoedigingen in het woord van God? Nou, omdat het kennelijk niet vanzelfsprekend is. En omdat het kennelijk ook niet vanzelf gaat om in die liefde van God te blijven. Ik neem jullie weer mee naar openbaringen. Er staat een voorbeeld, hoofdstuk 2. Een brief aan de gemeente van Efeze. En de gemeente van Efeze was een bijzondere gemeente. Even een geschiedenis. De gemeente van Efeze was gesticht door niemand minder dan de apostel Paulus hemzelf. Een hoogste eigen persoon. De schrijver van het grootste stuk van het Nieuwe Testament. En die Apostel Paulus, die was niet gewoon even langs geweest voor twee opwekkingssamenkomsten en hem toen gepeerd. Nee, de Apostel Paulus, die was nota bene twee jaar lang in hoogsteigen persoon live in Efeze aanwezig geweest. En ik denk: ja, wauw, zo'n start. Als gemeente, dat gaat nooit meer over. En een paar jaar later schrijft Johannes. In opdracht van God aan hen in openbaringen 2, vers 4. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van eer opgegeven. Dat zijn harde woorden. In de NBG-vertaling staat. Ik heb tegen u dat gij de eerste liefde verzaakt hebt. En als je dan in het Grieks kijkt, dan staat daar een moeilijk Grieks woord. En dat betekent zoiets als wegzenden of laten gaan dus dat lijkt dan heel actief afscheid nemen van die eerste liefde en dan gaan wij denken, hé, hé, gelukkig dat gaat niet over mij want ja, ik heb niet afscheid genomen van Jezus, ik heb dat niet weggedaan of zo. maar dan ga je verder kijken wat het woord betekent en dan betekent het ook ja, zijn gang laten gaan het betekent ook ja, eigenlijk, eigenlijk heel vrij vertaald het gewoon ja, het door je vingers laten glippen het betekent misschien ook wel denken van nou, een goed begin is het halve werk, doe nu maar een tandje lager. Dat zit ook in dat, in dat Griekse woord. En dan wordt het ineens heel anders, want toen kwam het ineens heel dicht bij mij. Op fases in je leven waarin je die eerste liefde, die eerste liefde van Christus inderdaad denkt van ach nou ja het hoeft ook niet alle dagen zo, zo overdreven Door maar gewoon dan doe je al dag en nog niet zeggen wij dan en, en dan ja ik hoop dat een beetje snappen waar, waar ik heen wil je laat het door de vingers glippen en je denkt bij jezelf ach nou ja morgen beter want misschien komt er wel eens weer iemand die een goede preek houdt die me weer even een beetje in vuur en vlam zetten. En dan pak ik het wel weer op joh. Denken we zo niet heel vaak. Met z'n allen. En het kan je zomaar gebeuren. Want die gemeente in Efeze, Dat was best wel een stevige gemeente hoor. Dat was best wel een gemeente waar ze de boel goed voor elkaar hadden. Maar kijk maar in openbaringen 2 nog een keer. Vanaf vers 2. Daar begint God met geweldig compliment. Hij zegt tegen die Efesiërs: Ik weet wat u doet. Ik weet hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Komt u met een voorbeeldje? Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Nou, dat was een mooie gemeente, daar zou je direct lid van worden. Ik bedoel, daar stond een stevig fundament en ze stonden voor hun zaak en ze waren geworteld in het woord en er mankeerde helemaal niks aan die gemeente. En in het volgende vers komen dan die akelige woorden, maar dit heb ik tegen je, je hebt de liefde van wel hier opgegeven. Maar hoe kan dat nou? Kun je nou gefundeerd in het woord zijn? Kun je een stevige, gezonde gemeente zijn met heldere structuren en goed leiderschap en die eerste liefde kwijt zijn? Ik zou je vertellen, als het in Efeze kon, dan kan het bij ons ook. Want het is kennelijk mogelijk. Je kunt vast in de leer staan en een bijbelgetrouwe gemeente zijn zonder heet of koud te worden voor de naam van Jezus. ...lauw dus, kennelijk... ...en ermee die eerste liefde kwijtgeraakt. Het werkje zo mee worstelde... ...had ik ineens gewoon twee vrije dagen... ...verwendagen... ...en ik was samen met Harry... ...naar de Leadership Summit... ...in de Bethel... ...waar alle toespraken... ...van de grote leidersconferentie van Creek ...allemaal aan bod kwamen... ...weliswaar op de video... maar Desondags hartstikke goed. Mooi ondertiteld, zodat je niet op vertalers hoefde te wachten. Prima, uitstekend. En gistermorgen... ...zat ik daar... ...en toen was de eerste spreker... ...de eerste spreker was Tim Keller. Nou, toch een beroemde spreker vandaag de dag... Een man met veel gezag altijd in cv koers zijn preken schrijft. En vaak in het Fries komt kom je tegenwoordig de naam tegen. Hij is populair bij evangelisch en gereformeerd. Dus in een brede kringen. Een man met een hele grote gemeente in New York. En, uh, en die ging ineens spreken over lauwheid in de gemeente. Het voelde een beetje alsof ik tegen een muur aanliep. Toen vertelde hij dat deze beroemde man in die beroemde gemeente aanloopt tegen lauwheid in de gemeente. En lieve vrienden, als hij er last van heeft, hebben wij er ook last van. En hadden ze er in Efeze ook last van. Dus laten we ons, ons niet, niet groot maken en denken van oké, okay, dit gaat niet over ons. Volgens mij gaat het wel degelijk over ons en, en, en wat moet je daarmee? Nou weet je, op een gegeven moment begint God tips te geven aan die gemeente in Efeze. Hij zegt tegen die gemeente in Efeze, bedenk toch eens van welke hoogte je bent gevallen. Met andere woorden, ga in je gedachten, ga in je gedachten. Nou eens heel even terug naar dat eerste moment... Waarop je, waarop je tot bekering kwam, zeg maar. Dat, dat eerste moment waarop ineens je ziel ging begrijpen wat Jezus Christus voor jou had gedaan. Dat moment waarop je door de knieën ging en dacht, ja, maar met deze Jezus wil ik verder. En met deze Jezus, nu, nu ben ik klaar. Nu wil ik me laten dopen en ik wil met hem verder in mijn leven. Denk eens terug aan dat eerste moment. Die eerste liefde. moet ik nog wel een ander voorbeeld, voorbeeldje noemen? Als je net een klein kindje hebt gekregen, ik zie het wel, dan gebeurt er wat met je en dan ontstaat er iets in je hart. En dat lijkt op die eerste liefde, dan gebeurt er iets heel speciaals. Als je net je eerste kindje hebt gekregen, gebeurt dat ook en dat is wat God hier zegt bedenk eens van welke hoogte je bent gevallen en hij zegt niet alleen dat we dat moeten bedenken maar hij zegt ook tegen die gemeente in vers 5 van, van we moeten breken met ons oude leven en we moeten terug naar die eerste liefde terug naar die eerste liefde ja, een, prachtige, een prachtige evangelische kreet maar wat betekent dat dan wat betekent dat nou terug naar die eerste liefde Nou, als je het over liefde wilt hebben, dan ga je in de Bijbel naar een hooglied. Lijkt mij. Tenminste, dat heb ik maar gedaan. Hooglied, hooglied 5. Wil ik een klein stukje met jullie overlezen? Hooglied 5, de versen 5 tot 10. Wat is hier de situatie? Het gaat hier over de liefde tussen hem en haar. Ze zijn elkaar uit het zicht kwijtgeraakt. En dan staat hij bij haar voor de deur. S'avonds laat, hij rammelt aan de deur en zij doet eerst wat moeilijk. Net een kerk. En, 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 en uiteindelijk geeft ze zich toch over. Zo van nou ja, oké, okay, dan kom ik de deur voor je open doen. En let op, let op. Toen sprong ik op en ik ging hem open doen. Mijn handen dropen van mirren. Mirren vloeiden van mijn vingers op de grendel van de deur. En ik deed open voor mijn lief. Maar hij was weg. Mijn lief was weggegaan. En toen dacht ik nou ja het zij zo. Misschien komt hij morgen wel weer. En toen ging ze naar bed. En ze nog lang en gelukkig. Nee dat staat er niet. Het staat er niet, het gaat heel anders. Zo zouden wij dat misschien doen, hè? Denken nou, goed begin is het oude werk klaar, morgen beter. Zij niet, zij niet. Ze staat, hij, hij was weggegaan. Een duizeling beving mij toen ik zag dat hij er niet meer was. En ze werd er onwel van bij het idee dat hij er niet meer was. En, en dan gaat het nog verder. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. En dan gaat ze op zoek door de stad. En dan staat er, de wachters vonden mij op hun ronde door de stad. Ze sloegen mij, ze verwonden mij, ze rukten mij de sluier af, de wachters van de muren. Want ja, ze vonden mij een fundamentalist, die het allemaal veel te, te, te heftig en te letterlijk nam. En, en, nee, dat, dat ging niet goed. En dan zegt zij, ik bezweer je meisjes van Jeruzalem, als jullie mij lief vinden... Wat ga je dan tegen hem zeggen? Dat ik ziek van de liefde ben. Ben jij wel eens ziek van de liefde? Ben jij wel eens ziek bij het idee dat je, je relatie met Jezus Christus niet meer is wat hij vroeger was. Toen je misschien in vuur en vlam stond voor hem. Maakt het jou wel eens ziek? Want dat moesten ze zeggen. Dat ik ziek van de liefde ben. En dan, dan snapt dan snap je omgeving dat niet. En de, haar omgeving snapt het ook niet. En dan zeggen de mensen tegen haar: Maar wat heeft jouw lief dan meer dan een ander? Mooiste van alle vrouwen. Je hebt het toch allemaal goed voor elkaar? Mooiste van alle vrouwen. Bijbelgetrouw, goede structuur, prima lijden. Dat is allemaal dik in orde. Mooie liederen, goede band. Wat wil je nou dan nou meer? Ja, wat is het? Nee. Wat heeft jouw lief meer dan een ander? Dat je ons dit zo besweert. En dan begint zij. En daarvan lees ik alleen de eerste regel. En anders dan worden we te lyrisch. Vers 10. Mijn lief glanst en schittert. Hij steekt boven duizenden uit. En voor de rest moet je even teruggaan naar de liederen die je misschien onbewust vanmorgen hebt gezongen. Maar daar zaten teksten tussen over de grootheid en de geweldigheid en de schoonheid van de Heer Jezus. Maar is dat het eerste wat in jouw hart komt als mensen tegen jou zeggen? Wat heeft die Jezus van jou nou meer dan die Allah van mij? Wat ga je dan zeggen? Wat spat er dan uit je hart omhoog? Spat er dan dit soort woorden omhoog uit je hart? Dan heb je die eerste liefde nog. Maar als je die eerste liefde bent kwijtgeraakt lieve mensen, dan, dat is geen verwijt als je die eerste liefde bent kwijtgeraakt dan moet je gewoon opnieuw op zoek opnieuw op zoek naar die ultieme ontmoeting met onze Messias, met onze Redder met Hij die zijn leven gaf aan het kruis en die daar met wijd open gespreide armen hing op jou te wachten die door God verlaten werd Tim Keller verbond dat gisteren zo mooi met psalm 23. Hij zei, Jezus hing aan het kruis. En in psalm 23, staat, hij voerde mij aan rustige wateren. Maar Jezus werd niet aan rustige wateren gevoerd. Jezus hing aan het kruis en hij riep, ik heb dorst. En in zei, psalm 23 zegt, hij voerde mij naar grazige weiden, waar ik lekker kon gaan liggen in het gras. Jezus kon niet gaan liggen in het gras. Hij moest zijn kruis dragen en hij werd er aangespijkerd en er aangehangen. En hij zegt, zelfs als het moeilijk wordt in jou en mijn leven, dan staat er zelfs, dan ga ik door een dal van diepe duisternis, uw stok en uw staf vertroosten mij. En in het donkerste dal van Jezus leven, toen bleef hem niks anders over dan uitroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat deed hij voor jou en voor mij. Opdat jij en ik nooit zullen hoeven zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij altijd mogen zeggen, zelfs al ga ik door een donker dal, uw stok en uw staf vertroosten mij. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit los zal laten wat zijn hand in het mensenleven is begonnen. Maar houden we van die Jezus? Of vinden we het gewoon? Zijn we het normaal gaan vinden? Of staan we voor Hem in vuur en vlam? En als u nou aan mij vraagt: van ja, hoe kom ik dan terug in vuur en vlam? Dan zal ik je heel eerlijk zeggen. Dat weet ik niet. Ik heb geen recept voor je. Het enige recept wat ik heb kunnen bedenken. Dat is gewoon mijn knieën buigen voor Jezus. En zeggen, Heere God, ik wil terug naar die eerste liefde. Kom alsjeblieft met uw heilige geest. Vul mij opnieuw. Doorstroom mijn hart opnieuw. Maak mij bewust van de betekenis van het kruis. Maak me bewust van het feit dat er kracht is in het bloed van het Lam. Maak mij opnieuw bewust, Heere God. Want wat ik ben kwijtgeraakt, zult u moeten herstellen in mijn leven. Want ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Maar de uitnodiging van God ligt er heel duidelijk. De uitnodiging van God ligt er heel duidelijk. Maar het hangt af van onze hartsgesteldheid. En tenslotte wil ik met jullie naar Lucas 15. Ik, ik leen gewoon vandaag dat dingen van Tim Keller. In Lucas 15, ik ga het niet helemaal lezen. Maar daar gaat het over het verhaal van de verloren zoon. En Tim Keller zei gisteren van wie is eigenlijk de verloren zoon? Nou ja, in onze ogen was dat altijd de jongste. Hè? Dat was de verloren zoon. En toen liet hij zien, hij zei de oudste zoon is de verloren zoon. Want aan het eind van het verhaal weigert de oudste zoon binnen te gaan in de feestzaal van zijn heer. En weet je wat dat betekent in, in Nieuw-Testamentische termen? Als je niet binnengaat in de feestzaal van je heer, dan ga je naar een andere zaal en daar is het geen feest. Dan ben je verloren. En die oudste zoon was net de gemeente van Efeze. Dat was net de gemeente van Laoricea. Ze hadden het prima voor elkaar en ze waren er heel trots op. En die oudste zoon die had het ook dik voor elkaar. Ik bedoel hij. Hij had de hele. Twee derde van de erfenis had hij gekregen. Als oudste zoon. Een dubbel deel. Alleen hij had het niet in de gaten. Want hij zei later tegen zijn vader. U hebt mij nooit wat gegeven. En die vader moet denken. Heb je die eerste versen dan niet gelezen. Want daar staat toch duidelijk dat ik mijn bezit verdeel onder mijn kinderen. Nee dat was niet bij hem doorgedrongen. En dan klaagde hij bij zijn vader. Maar je moet dus opletten wat hij tegen zijn vader zegt. Je moet eens dus even opletten wat hij tegen zijn vader zegt. Vers 25. De oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep even de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht. En die zoon denkt, dat was mijn gemeste kalf. Nee, dat had hij nog niet in de gaten. Maar... Omdat hij hem gezonder wel heeft teruggekregen, hij werd... En hij, die oudste zoon, werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen, maar hij zei tegen zijn vader... Al jarenlang werk ik voor u. Wat zei hij tegen zijn vader? Wat zei hij tegen zijn vader? Volgens mij zei hij hetzelfde tegen zijn vader. Wat heel veel christenen in hun hart eigenlijk ook wel een beetje denken. van nou, God mag best wel blij met mij zijn. Want God heeft het maar best met mij getroffen. Ik doe ontzettend mijn best... En ik doe het hartstikke goed. En ik preek leuk. En jullie luisteren braaf. En oh God, God maakt blij zijn met het open thuis. Hè. Geweldig. En, en dat zegt hij hier. hè? Nog een keer kijken. Al jarenlang werk ik voor u. Het wordt nog hè, En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Nooit. Wat zegt hij hier? Ik heb nooit gezondigd. Wat zegt hij ten diepste? Als hij even naar de wortel gaat. Ten diepste zegt hij hier. Ik heb uw verzoening eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, ja, het kruis, ja, dat is wel leuk. Maar het had voor mij niet geoefend. joh. Hè, want ik heb nog nooit wat verkeerd gedaan. Ik heb nooit. U hebt het zo goed met mij getroffen. U zou eigenlijk veel beter voor mij moeten zorgen. Eigenlijk heb ik rechten. Dat is de positie waar je volgens mij terecht komt als je denkt, nou een goed begin is het, halve we werk. God heeft het best met ons getroffen, we hebben een goede start gemaakt, perfect in orde. En die jongste zoon, nou die jongste zoon die moeten, we, die moeten we niet volgen. Ik bedoel, we moeten niet eindigen bij de varkens, daar pleit ik niet voor. Maar op een gegeven moment is er wel iets in het leven van die jongste zoon... Waar we misschien wel connectie mee zouden moeten maken. Wat gebeurt er met die jongste zoon? Die jongste zoon, die, die, jongste zoon die, die kwam tot zichzelf. Staat er in vers 17. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Toen kwam hij tot zichzelf. En als je tot jezelf komt. En, en je, je, je kent Jezus wel als jouw Heer. En je komt tot jezelf. Dan ga je realiseren. Dan ga je realiseren de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger met andere woorden er is maar één plek waar ik heen moet en dat is naar mijn vader ik moet naar huis ik moet naar vader want bij vader hebben ze eten in overvloed en ik repeer hier van de honger ik zit hier in de stank van de varkens ik zit hier dik in de zwijnerij en, 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 en ik moet terug naar mijn vader want het is goed bij vader het is goed bij vader en weet je, die jongste zoon, het leven wat hij achter zich had, dat moeten we niet gaan volgen. Maar het besef wat hij hier kreeg, van ik moet naar vader, want het is goed bij vader. Dat was in het denken van de oudste zoon niet binnengekomen. Want die oudste zoon, die dacht ik werk hard voor vader en vader die moet dus een beetje blijer met mij zijn. En die had niet begrepen dat het goed was bij vader. Want toen vader zei, ja, kom ook binnen in de feestzaal. Toen wilde die er niet in. Die had niet in de gaten dat het goed is bij vader. En, en Tim Keller liet dat gisteren zien. Hij zei, dit, dit is de doorsnee, lauw geworden christen van vandaag. Die niet begrijpt dat het goed is bij vader. En, en, en toen dacht ik gisteren, van je kunt, je kunt alle lezingen over leiderschap allemaal houden. En je kunt alle trucs uit de doos halen. En je kunt het, je kunt het modernste van het modernste aan multimedia voorzieningen kun je erbij sleuren. En je kunt de mooiste dienst hebben van de wereld. Met de beste band op aarde. Als je dit niet gaat snappen. Dan kun je veel beter de boel hier verkopen aan een projectontwikkelaar. En draai de deur maar op slot. Als we dit niet Ga hem grijpen. Het is goed bij vader. Het is zo goed bij vader. Daar wil ik heen terug. Daar wil ik naartoe. Daar wil ik smorgens mijn dag beginnen. Bij vader. En weet je. Je zou aan de hand van, van zo'n preek over lauwheid. Je zou het kunnen hebben over financiën in de gemeente. Je zou het kunnen hebben over al die onvervulde vacatures in een gemeente. Je zou het kunnen hebben over nou zoveel dingen die misschien niet zo goed zijn of beter kunnen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ik weet niet of jullie nog herinneren een tijd geleden dat we uitkwamen bij een tekst waar Jezus zei zoek eerst het koninkrijk van God. En al dat andere zal je ook gegeven worden. En hoe zoek je nou het koninkrijk van God, heb ik me sinds die tijd heel vaak afgevraagd. Het koninkrijk van God is een geestelijk koninkrijk. En dat koninkrijk, dat moet je geestelijk zoeken, want het is alleen geestelijk te vinden. En ik denk dat dat, deze week daar een tipje van de sluier van is opgelicht voor mij. Het koninkrijk van God, dat ga je vinden. Als je in je denken, je gaat realiseren, dat het is goed bij vader. Het is goed bij vader, het is grappig, toen we er op de kring over spraken, dat, dat, dat de ideeën waren. hoe zoek je nou het koninkrijk van God, dat de eerste ideeën die een mens dan krijgt, is van nou, misschien moet ik wat langer bidden, misschien moet ik wat meer bijbelezen, misschien moet ik, moet ik, moet ik. Nee, je moet niks. En bovendien zijn dat allemaal fysieke oplossingen voor een geestelijk probleem, hè. Je kunt uren bidden en je kunt uren bijbelezen en je kunt morgens om drie uur opstaan om lang stille tijd te houden. Maar als je s'avonds gaat slapen met in je denken de zorgen van de dag, dan word je smorgens wakker met in je denken de zorgen van de dag. Als je s'avonds gaat slapen. met in je denken. Het is goed bij vader. Het is goed bij vader. Dan word je s'morgens wakker. met het denken. Het is goed bij vader. Dank u wel, heer. dat u me vannacht hebt bewaard. En dank u wel, heer. dat wat er vandaag op me afkomt. dat u met mij deze dag doorgaat. Wauw. Het is goed bij vader. Daar is het goed. Zoek eerst dat koninkrijk van God. En weet je, dan ga je merken dat al het andere je gegeven wordt. En als we als gemeente erin slagen... Als we er met elkaar in slagen... Om, om ons denken hervormd te krijgen op die manier... Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. als we ons denken kunnen vernieuwen op die manier... Dan zul je merken dat we een hervormde gemeente worden... Waar, waar, waar de mensen zich realiseren dat het is goed bij vader. En dan gaat Leen dat zien in de financiën. En dan gaan teamleiders dat zien in vervulde vacatures. En dan gaan we dat met z'n allen merken tijdens het koffie drinken. Omdat het nog gezelliger is dan daarvoor. Want als je mensen hebt die met elkaar weten het is goed bij vader. Die gaan stralen als de zon. Die gaan sprankelen als een fontein. Die gaan, die, gaan, die gaan het leven door. Nagekeken door alles en iedereen. En, 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 en misschien, wel, misschien wel benijd. Dat is het goede woord denk ik. Door iedereen. Want dan gaan mensen naar je kijken en denken wauw. Wauw. Dat is... Waarnaar ik al zo lang op zoek ben. Dat is waar ik al zo lang naar op zoek ben. Lieve broeder. Lieve zuster. Ik beweer niet dat ik het al gevonden heb. Maar ik jaag ernaar. Om met Paulus te spreken. Eén ding heb ik ontdekt. Vandaag. Tijdens de preek. Het is goed. Bij vader. En daar moeten we heen. Het is goed bij vader.